0: Bonjour à tous, je suis Michel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro au l'imaginaire, imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateuriste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Chamanagio. Guillaume est auteur de fantasy, il a publié en 2021 le premier tome d'une double trilogie à quatre mains, Le sang de la cité, et publie bientôt, en 2022, la suite. C'est le deuxième pilier du cycle de la tour de garde, avec Claire Duvivier que j'ai interviewé récemment. Bonjour Guillaume, bienvenue.
1: Bonjour Michael, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Bah C'est un vrai plaisir. Alors, tu es un jeune auteur, tu as publié un roman qui a reçu un, un, un très bon accueil, on peut le, on peut le dire. Donc comment comment on gère la suite T'as pas un peu t'as pas un peu de pression pour le pour le deuxième tome ou comment tu t'es détendu Tu restes détendu euh,
1: Non j'ai beaucoup de pression en fait parce qu'effectivement je m'attendais pas à ce que euh... alors c'est c'est vraiment très très chouette parce que le sein de la cité a été très très bien accueilli puis par plein de types de, de publics différents aussi bien des fans hardcore de, de fantasy que que des gens qui en lisent un petit peu moins souvent il euh, y a beaucoup d'attentes sur ce tome 2 j'avoue j'avoue oui ça me met un petit peu la pression il y a toujours cette question cette question de est-ce que le texte va être à la hauteur
0: Oui, est-ce qu'on est, qu est capable de le refaire C'est toujours ça, le, <rire> ça la
1: question. Bah, est-ce que ça, ça va être à la hauteur des attentes Alors évidemment mon éditeur me dit que oui, <rire> puisque bon, le tome oui, 2, oui. on l'a bouclé là, euh, la semaine dernière. Le, le, le texte est définitif, euh, il va partir en impression là sous peu. Donc oui. euh, mon, mon éditeur me rassure tout le temps en me disant que bien sûr qu'il est à la hauteur, qu'il est même meilleur que le précédent. Mais enfin bon, quel éditeur ne dit pas ça
0: <rire> Oui, et puis bon, vous, vous êtes en binôme, donc euh, voilà, il y a aussi une, une, une relecture euh, Oui, une il y a une relecture de...
1: attentive de Claire Du Vivier, mmh. euh, qui, qui elle aussi est d'accord pour dire effectivement le texte sera à la hauteur, mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette petite, euh, cette petite, oui. ce petit stress.
0: C'est normal, ça fait partie du, du, du fait d'être auteur, donc ça, ça fait partie du jeu <rire> Avant de rentrer vraiment dans, dans, dans l'écriture proprement dite, on va on va tourner un peu autour parce que je crois que tu travailles dans le secteur du livre. Alors je sais pas si t'as si, as, si as envie d'en parler, mais c'est un secteur tu es dans une branche euh, qui est un peu euh, qui est un peu méconnue. Donc mm -hmm. est-ce que euh, bah, tu es du côté des diffuseurs Comment 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 ça se passe En quoi ça consiste euh, ce métier que, Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça te donne un peu comme point de vue sur aussi sur le sur le sur le, sur le métier d'auteur aussi Quels comment quels sont les ponts quoi
1: Bah en fait euh, moi ça fait euh, bah ça fait plus de 20 ans que je voulais travailler dans le livre et je me suis j'ai fait des études qui qui allaient vraiment vers ça qui étaient vraiment spécialisées sur euh, les métiers de l'édition la librairie j'ai une petite expérience en tant que libraire aussi donc c'était, euh, enfin je suis lecteur passionné depuis toujours, donc c'était une vraie passion et je voulais entre guillemets vivre de ma passion. Euh, <rire> J'ai réussi, ça c'est une c'est une chose. Alors je travaille aujourd'hui chez un diffuseur comme tu disais. Un diffuseur, le métier c'est quoi On est en fait on est un intermédiaire commercial tout simplement entre entre les éditeurs et les libraires et quand je disais libraire, c'est au sens large c'est à dire aussi bien les libraires que les, euh, les hypermarchés que les Fnac euh, etc et bah, notre métier c'est tout simplement de, de vendre les, les bouquins que, que font paraître les auteurs à tous ces types de magasins et euh, comme c des, c ça passe par des commerciaux c'est des structures assez lourdes donc c'est des très grosses structures on a, on, a, on, a, on a plus de 150 commerciaux je crois euh, donc, euh, et moi je travaille un peu en back office et je fais des études de marché en fait, j'alimente les commerciaux et les, et les libraires, etc., en études de marché, et particulièrement sur mes deux secteurs de cœur, entre guillemets, que sont la littérature et la bande dessinée.
0: Et donc, oui, j'ai cru comprendre que c'est un métier euh, qui est important dans le sens où si on est un petit éditeur qu'on qu'on qu passe pas par un diffuseur on a du mal à atteindre atteindre des librairies en fait c'est ça le bah, c'est
1: difficile effectivement pour un petit éditeur sans diffuseur tout simplement parce qu'il il y a, y, a, y, a, y, a, y a énormément de nouveautés qui paraissent par an euh, dans le circuit euh, enfin dans, chez les éditeurs c'est on parle de cent et quelques mille nouveautés par an donc c'est euh... Je crois même qu'on approche des 200 000. Donc, c'est énorme. Les libraires ont du mal à s'y retrouver. Donc, effectivement, ils sont obligés de faire des choix. Et il mmh. euh, bah, y a des libraires militants qui font effectivement le choix de prendre des petits éditeurs autodiffusés chez eux. Mais il y en a beaucoup qui disent que non, ils ont déjà suffisamment à faire avec ce que présentent les diffuseurs. Mmh. Donc, euh, donc c'est vrai que pour un petit éditeur qui n'est pas diffusé, c'est compliqué d'exister.
0: Et donc, toi, à côté études de marché, du coup, tu analyses, en fait essaies de repérer euh, les livres qui ont un potentiel et qui ont euh, et aussi la, la cible la cible idéale pour euh, le type de librairie peut-être ou ce genre de, de choses
1: ouais c'est ça en fait c'est-à-dire regarder alors on regarde un petit peu sur tous les tous les marchés différents donc euh, moi je suis plus spécifiquement spécialisé sur la littérature mais euh, l'enjeu c'est de dire ah, bah tiens là il y a quelque chose en littérature qui fonctionne peut-être qu'il faut euh, comment est-ce qu'on peut faire en échangeant avec l'éditeur pour euh, pour faire augmenter les ventes faire augmenter l'audience pour faire en sorte tout simplement que le le livre touche son public et puis, bah, tout simplement, ça passe par un ciblage des, des magasins dans lesquels on va mettre l'ouvrage, un, un bouquin de littérature un peu pointu ou de sciences humaines un peu pointu. C'est sûr qu'on va pas le mettre dans un magasin Carrefour, ça n'a pas de sens. Oui, oui okay. <rire> voilà. Et c'est plein de petits ajustements comme ça qui, qui c'est vraiment très très intéressant le, le marché du livre.
0: Et est-ce que ça te donne aussi une vision sur. Euh... Est-ce que ça te bride pas un peu, tu vois, être, être capable d'avoir une étude de marché en tant qu'auteur Est-ce que après tu te dis pas, il oh, faudrait que j'écrive dans tel domaine ou telle chose Non,
1: chose. alors déjà parce que si je faisais ça, je connais l'état du marché de la fantaisie française et si je m'étais, si je, si je m'étais si écouté jamais je n'aurais écrit de la fantaisie. Enfin, si, si j'avais écouté mon moi professionnel diffuseur, jamais je n'aurais fait ça. Non, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le regarder, c'est-à-dire que je suis passionné de livres d'abord, de littérature. Merci. Je pense que de toute façon, même si les marchés enfin les études de marché ça donne une espèce de vision de ce que peut être le marché du livre à un moment T, la, la beauté de, de ce marché du livre c'est qu'il évolue sans cesse, il se renouvelle tout le temps, euh, il y a toujours des trucs extraordinaires qui sortent. Euh, moi je prends toujours autant de plaisir en tant que lecteur sur sur tout un tas de choses. Donc euh, il faut pas il faut justement pas se briser euh, moi mon rôle c'est pas de dire aux éditeurs ce qu'ils doivent ce qu'ils doivent enfin ce qu'ils doivent publier pour que ça se vende euh, non mon rôle c'est justement au contraire de trouver le public pour le bouquin que eux proposent l'éditeur il est libre de faire ce qu'il veut et moi il faut qu'après je, je sois capable de dire bah ok ce bouquin là euh, le public on va plutôt le trouver par là il faut plutôt essayer d'aller le chercher comme ça etc etc donc euh, c'est euh, absolument pas bridant c'est plus une, une vraie ouverture en fait
0: Ok, ben oui, c'est assez passionnant effectivement vu comme ça. Et puis si voilà si si tu suivais le marché, t'aurais fait de la romance et <rire>
1: voilà c'est ça. <rire> ou, du, euh, ou du développement personnel. Bon, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mon genre. Non, j'ai d'abord écrit parce que parce que j'avais envie d'écrire tout simplement. Et du coup, j'ai j'ai écrit vraiment ce qui me plaisait.
0: Ok. Bah on va parler, on va parler d'écriture. Du coup, euh, tu t'es, tu t'es lancé. Euh, ben bah, est-ce que tu t'es lancé récemment déjà Est-ce que tu, tu écrivais, tu, dis, tu, tu disais que t'étais un gros lecteur, mais est-ce que en même temps, pendant que tu lisais, pendant que tu absorbais euh, cette matière, est-ce que t'avais commencé un peu à écrire il y, a, il y a longtemps ou est-ce que ça t'est venu là, récem, enfin, avec ce premier, euh, premier ouvrage
1: bah, en fait, euh, j'écrivais, je, je, moi euh, bon, j'écrivais quand j'étais moi, je pense que j'ai commencé à écrire quand je devais avoir 12 ou 13 ans. Euh, ça n'avait absolument rien d'intéressant, hein. euh, il faut quand même le reconnaître. Euh, J'écrivais comme ça, sans forcément chercher à être publié à l'époque. Euh, avec un copain, on faisait des scénarii de, de bandes dessinées, euh, des choses comme ça, euh, qui étaient basées sur. Enfin, euh, c'était de la fanfic, hein, tout simplement, qui était basée sur des univers de manga qui nous plaisaient. Euh, et puis, euh, et puis bon, bah, en fait, j'ai un peu arrêté. Euh, j'ai un peu arrêté quand j'ai commencé la, dans ma vie professionnelle hein, tout simplement et puis je m'y suis remis hein, oh, c'était il y a combien de temps c'était en 2016 hein, dans ces eaux-là donc il y a 5-6 mmh. ans euh... alors il y a un truc que j'ai jamais oui c'est parce que je dis que j'avais arrêté mais en réalité pas tout à fait euh, ce que, ce que j'ai écrit en fait la, la, mon activité créative elle s'était un peu déportée entre guillemets sur le jeu de rôle des années, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai euh, plutôt que de prendre des scénarios qui étaient déjà tout faits pour du jeu de rôle, euh, j'écrivais des scénarios que je faisais jouer en fait à mes joueurs.
0: Mmh.
1: Et, euh, et notamment, euh, je pense qu'en fait ça s'est fait un petit peu comme ça euh, pendant 2-3 ans à partir de 2014. 2013-2014, je m'étais lancé dans une espèce d'immense campagne, une espèce de défi personnel, ou une campagne à, 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 au secret de la septième mère, que mmh. j'écrivais en fait au fur et à mesure que je la faisais jouer. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, j'avais, entre guillemets, certains embranchements. Et puis, okay. euh, mes joueurs choisissaient la voie qu'ils voulaient prendre. Et puis, bah, euh, dans la semaine qui suivait, euh, j'écrivais okay. la suite <rire> en, fonction okay. de, en fonction de leur choix. Donc, ça a été un défi que j'ai tenu quand même pendant un certain temps, qui a été assez intense. Et je pense que c'est quand j'ai terminé vraiment, euh, quand on a terminé cette campagne, ça nous a pris ouais, un peu plus de deux ans, que, mm -hmm. euh, que ça a commencé à me manquer, entre guillemets, que je me suis dit « bah il faut que je trouve quelque chose pour remplacer <rire> ».
0: Oui, oui, Mais c'est intéressant le, le mode épisodique, en fait. Mmh. Ça, ça crée une contrainte, voilà, on doit s'appuyer sur ce qu'on a écrit avant. Et c'est là aussi où on apprend à moi j'ai fait un peu de, dans dans ma, dans ma lettre hebdo j'ai fait des, des j'ai écrit des histoires un peu des grosses nouvelles en en épisodes et on s'aperçoit que si on n'a pas mis suffisamment de matière et donné suffisamment d'énergie dans les premiers épisodes on se retrouve vite
1: ah oui on se retrouve <rire> vite à, souffler, à court de jus
0: hein. <rire> <rire> ouais, souffler euh, donc euh, donc c'est assez intéressant pour ça on a on, on apprend à placer euh, placer des éléments qui pourront servir euh, par la par la suite mmh. Oui, donc tu avais déjà euh, fait de la place euh, et du temps, enfin euh, du temps pour euh, donner du temps pour, pour l'écriture. Euh, oui, à oui, cette oui. période-là. Ouais. Uh -huh. okay. Comment euh, comment est venue l'idée alors euh, Ouais, on, 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 es parti sur un projet euh, donc super euh, ambitieux et j'imagine que tu t'es pas dit qu'on va faire euh, on va faire six tomes à quatre mois. Euh. <rire> <rire> comme voilà. ça com com comment aider, euh, comment né comment le projet comment est né l'idée. enfin voilà c'est le c'est le toi tu as écrit le, le, le sang de la cité capitale du sud euh, c'est le, le premier tome d'une trilogie donc qui est écrit avec euh, Claire Duvivier et à chaque vous alternez en fait Cha à chaque chaque euh, il y a un, un premier tome qui est, qui est sorti capitale du sud il y a un premier tome qui est sorti capitale du nord et tu vas bientôt sortir le tome 2 de capitale du sud où tu parles de, de la cité de Gemina uh -huh. Comment euh, comment c'est né tout ça parce que franchement c'est ça fait ça fait rêver enfin déjà le concept fait rêver donc
1: <rire> bah, en fait c'est né euh, bon euh, Claire, euh, donc avec Claire Duvivier. il y, a, il y a des, sais, ça a mis très très longtemps à naître hein, pour être honnête, Avec Claire du c'était en 2013 ou 2014 on a fait un, un voyage euh, enfin on est on est parti en train faire une petite virée en Toscane et en fait, on, donc on a fait deux trois villes comme ça. On était en itinérance. On s'est fait donc Florence évidemment, Luc et puis on a on a passé deux jours, deux trois jours à Sienne. Et, et en fait, on est vraiment tombé, mais vraiment amoureux de cette ville. C'est-à-dire qu'au-delà du côté culturel, etc. C'est une c'est une ville où déjà où il y a des vrais habitants, enfin qui vit tout le temps. C'est une ville et puis puis en fait c'est une ville de fantaisie tout simplement. C'est-à-dire que c'est une ville qui est découpée en quartiers où chaque quartier a son animal, son animal emblématique. Donc il y a un quartier du, de la tortue, il y a un quartier du dauphin, etc. Et puis et puis tous les ans il y a le Palio qui se passe au, sur une petite place au centre de, de la ville où c'est une course de chevaux où chaque quartier s'affronte en fait. Chaque quartier désigne un champion et puis ça fait le, ils font le tour de la cité à, de, de la place à cheval et et le, le, le gagnant, enfin le, le quartier qui l'emporte est célébré pendant les six mois qui suivent. Et en fait, en revenant, en revenant de, de, dans le train, en revenant d'Italie, avec Claire, on s'est dit, c'est magique, cette ville, c'est vraiment une ville de fantaisie, en fait. Donc, on a commencé à essayer d'imaginer un peu comme ça, qu'est-ce que ça pourrait être une ville comme Sienne qui serait dans un univers de fantaisie, où il y aurait un peu de magie, mais pas trop, où la ville serait beaucoup beaucoup plus grande, où il y aurait des guerres entre entre les différents quartiers qui iraient au-delà de la simple... De, de la simple de, de cette simple course de chevaux donc et c'est un peu comme ça donc on a on a on a jeté ça au bout d'un moment sur un cahier mais c'était juste euh, bah, c'était juste une un exercice un jeu un peu entre nous on, on faisait ça euh, parce que à la fois Claire et moi on était tous les deux euh, passionnés par ce qu'on avait vu qu'on est tous les deux des gens un peu créatifs et donc du coup bah on s'est dit euh, allez on, on jette ça sur le carnet sur le carnet et puis on, on en fera probablement rien mais euh, mais en tout cas en tout cas on part on parle là-dessus puis des années après, on a eu la même type d'expérience avec Amsterdam. On est allé en train à Amsterdam. On s'est fait trois jours et puis euh, et puis pareil, on est tombé amoureux de la ville. On s'est baladé tout le temps. Enfin, c'est une ville extraordinaire aussi. Donc, et en revenant dans le train, bah pareil, on a rejeté quelques notes sur sur le carnet et puis et puis c'est resté là pendant encore un ou deux ans. Et en fait, c'est un, un été un peu un peu par désœuvrement et puis un peu parce que moi, comme je disais, j'étais dans dans ce manque d'écriture, de dans ce besoin de, de de poser quelque chose sur le papier. Euh, où on s'est dit bon allez on se lance et puis c'est là qu'on a vraiment posé le cadre en disant bah les deux villes qu'on a un peu imaginées euh, on va euh, on va écrire dessus et puis euh, et puis ce sera un roman parce que la question s'était posée de le faire sur un jeu de rôle de le faire sur un, sur un jeu vidéo avec RPG Maker enfin donc euh, c'est comme c'était que des idées ça pouvait prendre n'importe quelle forme et puis à partir du moment où on a décidé que ce serait un roman bah on, on s'y est mis tous les deux on s'est on s'est partagé les tâches euh et, euh, et, puis, et puis, voilà, c'est allé comme ça, un peu de fil en aiguille. On se faisait lire chacun de nos chapitres régulièrement. Et, euh, et au final, on a accouché de deux histoires okay. qu'on a ensuite découpées pour en faire des trilogies.
0: Hmm. OK. Donc, vous aviez, quand vous vous êtes lancé, vous aviez déjà la trame euh, la trame narrative euh, qui vous permettait de, de savoir où vous alliez... Euh,
1: oui. On savait, euh, on savait pas comment ça se terminait, mais on savait où on allait. Hmm. On avait l'équivalent... Euh, de l'histoire sur euh, les deux premiers tomes de chaque trilogie, euh, donc euh, on a on, et on a beaucoup écrit en fait, on a vraiment beaucoup produit de texte assez rapidement, euh, et c'est euh, à partir de là que donc on savait ensuite comment à peu près on voulait terminer, mais on savait pas en, en combien de temps on allait le faire.
0: <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il nous faudrait un volume de plus chacun ou euh, trois volumes de plus chacun Et puis on s'est dit que non, il fallait euh, pour que ce soit cohérent. Et que ce soit qu'on n'ait pas l'impression de tirer à la ligne, il fallait que ça reste deux trilogies.
0: Comment euh... ça, ça s'est fait naturellement le fait de, de se dire on, on va chacun prendre une ville en fait euh, ouais. parce que vous auriez pu faire une histoire un peu plus croisée euh, ou des personnages euh, voilà qui, qui évoluent comment
1: non Alors ça s'est fait euh, en, en y réfléchissant beaucoup ça s'est pas fait si naturellement que ça <rire> <rire> parce qu'on a évidemment on a, on a envisagé plein de possibilités différentes que chacun écrive un chapitre de chaque cité euh, on a même envisagé un moment de dire, bah ok, Claire, elle va s'occuper du Nord et moi du Sud, mais on va intercaler les chapitres, c'est-à-dire faire euh, chapitre 1 de Capital du Nord, puis chapitre 1 de Capital du Sud. Enfin, on a on a croisé tout ça et puis en fait, on s'est dit que ce serait euh, beaucoup plus cohérent, si euh, et beaucoup plus intéressant à lire pour un lecteur hein, mmh. aussi, il faut le dire, euh, si euh, chaque ville était portée vraiment par un seul narrateur, que chaque narrateur était porté par un auteur et du coup c'est là où on a dit bah ok euh, on fait euh, on fait vraiment euh, chacun chacun sa trilogie et on sort à tour de rôle ce qui nous a permis aussi de dire bah en fait euh, le fait de chacun jouer entre guillemets son, son roman euh, moi, moi tous les mois d'avril et Claire tous les mois d'octobre ça fait un peu comme si on était sur une partie de tour de garde donc la tour de garde étant le, un jeu inspiré des échecs qu'il y a dans le roman mmh. on, on joue chacun à tour de rôle
0: Bon bah c'est très bien, et puis en plus ça vous permet aussi d'avoir de, de développer chacun votre style en fait et de oui ouais, de... De, à la
1: fois de développer notre style et puis soyons honnêtes on n'a pas du tout les mêmes manières de travailler avec Claire. <rire> euh... <rire> Claire, elle se met devant son ordinateur, elle travaille très très vite, elle, elle écrit vraiment énormément, puis ensuite elle retravaille beaucoup, elle revient en arrière. Euh, moi j'ai plutôt tendance à m'abîmer dans un canapé ou à faire des longues balades à pied dans le quartier pour structurer mon récit je, je peux ne rien écrire pendant 15 jours et puis ensuite me poser devant mon écran et puis, et puis la taper en un week-end un chapitre complet ce sont des longs chapitres et donc du coup ça, ça collait pas entre guillemets de travailler vraiment trop ensemble il fallait qu'on le fasse un peu chacun de notre côté sinon on aurait fini par se taper
0: dessus <rire> Ouais, tu as, ouais, tu as plutôt. Euh, je crois que ton inspiration, c'est plutôt les, les, les romans d'aventure. J'ai vu que tu citais euh, Alexandre Dumas pour euh, comme euh, comme euh, inspiration pour euh, ben pour ce pour cette trilogie-là. Mmh. Euh, c'est. Qu Est-ce que tu est as d'autres inspirations Comment comment t as toi imaginé le ce, le scénario de cette partie-là, en fait, cette cette, cette construction
1: en fait, je voulais effectivement le, le côté le côté Alexandre Dumas. C'était ce que je voulais dès le début que ce soit une espèce de roman de KPDP avec euh, avec du panache, avec euh, avec des courses poursuites, euh, etc. Je voulais que ce soit un roman d'aventure avec euh, un petit peu de fantaisie, évidemment, un petit peu de, de fantastique euh, au sein de au sein de l'univers euh, parce que euh, parce que pour moi c'est une espèce d'hommage déjà. Euh, J'ai dû lire à peu près tout Alexandre Dumas dans la bibliothèque de mes parents quand j'étais quand j'étais gamin. Donc c'était important pour moi aussi. alors Après je lis énormément d'autres choses aussi. Donc les euh les inspirations les inspirations viennent viennent un peu au fur et à mesure je suis, je suis très très fan d'Umberto Eco aussi j'adore Le Nom de la Rose Le Pendule de Foucault Le Cimetière de Prague enfin ce sont des romans cultes absolument cultes pour moi il y a une histoire de symbolique un humour enfin une finesse que, que, que je, dont je suis absolument fan et je voulais qu'il y ait un petit peu un petit peu ce, ce petit côté dedans qui soit à la fois épique mais un peu ironique un peu un peu drôle jamais prendre les, les héros au sérieux enfin donc, euh, donc voilà, c'est un peu toutes ces inspirations-là. Et puis, je lis beaucoup de BD. Je lis, euh, je lis pas mal de mangas aussi. Donc, euh, mmh. tout ça, ça peut, ça peut infuser aussi euh, la, la, la trilogie capitale du Sud.
0: Mmh. Dans 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 cette euh, dans ta dans ta partie, tu suis un, un héros qui s'appelle euh, Nox, mmh. un protagoniste, euh, voilà, qui du coup a une relation. Euh, particulière avec la ville. Alors la ville, je crois que tu la traites comme un, comme si c'était un personnage en fait, euh, qui avait une vie, euh, voilà, une vie euh, propre. Et du coup, lui, il est, euh, il se balade dans la ville. Enfin, il la, il la connaît, quoi. Il y a une, y a une espèce d'échange entre le, entre le protagoniste ou un ballet, je sais pas comment dire entre le. Ouais, c'est une, une fusion, une synergie. Une fusion. Enfin,
1: <rire> en fait, ce serait. <rire> <ce> que... <rire> non, ce qu'on voulait surtout, c'était que, et c'est aussi le cas pour pour Capital du Nord de, de Claire du Vivier, c'était que le. En fait, chaque narrateur soit vraiment à la fois une incarnation et une émanation de sa ville. Et du coup, euh, et du coup, donc euh, bah, la narratrice de Capitale du Nord, Amalia, c'est quelqu'un d'extrêmement droit, qui reste qui est, qui est loin d'être euh, loin d'être une imbécile, bien sûr, mais qui obéit aux règles extrêmement strictes que, que sous tend une cité comme celle de De Davon. Euh, et Côté euh, Côté Gemina, c'est une cité du sud extraordinairement chaotique, euh, bruyante, euh, enfin très très humaine. Et il fallait que le personnage le reflète aussi, enfin qu'il soit aussi lumineux entre guillemets que sa ville, et, euh, et quelque part aussi un peu chaotique. Donc euh, donc du coup <rire> ça. Et puis il euh, y a aussi tout, tout cet aspect culturel entre guillemets de la ville que que j'essaye je, euh, de faire transparaître à la fois dans dans, les, dans la poétique. Et dans la nourriture, et ce qui fait qu'évidemment Nox, est à la fois un peu poète et puis commis d'épicerie, euh, donc euh, travail, euh, travail euh, pas forcément euh, littéraire entre guillemets, mais mais qui permettait à la fois de de parler de bouffe euh, et du coup de de parler de cette culture à hauteur de pavé entre guillemets de la cité de Gemina et puis et puis de faire en sorte qu'il parcourt parcourent les villes, la ville de, en long en large et en travers pour aller livrer des pâtisseries, de la charcuterie, du vin, etc. Donc euh, donc c'est en ça, entre guillemets, cette espèce de, de niveau où Nox est vraiment euh, à la fois fait corps avec sa propre ville et puis on euh, est une, une espèce de, de symbole et de représentation euh, qu'on voulait, en tout cas, pour, pour chacune des cités. Évidemment, on parle des villes, quelque part, avant de parler des narrateurs.
0: Mmh, oui, bien sûr. Et du, et, et du coup, tu... T'as un plan, donc t'as un plan de la ville. Comment tu comment tu t'es projeté Tu as imaginé cette imaginé cette ville dans les détails comment, comment ça comment ça s'est comment ça s'est passé
1: <rire> Alors je l'ai pas imaginé dans les détails. J'ai imaginé la, les, les grandes lignes entre guillemets de à quoi elle allait ressembler. Euh, pour moi, elle allait ressembler à une scène de théâtre en fait. Euh, C'est un, un amphithéâtre avec euh, avec le je, peux, je sais pas si je peux montrer à la caméra. Euh, la carte entre guillemets.
0: Moi je vais la voir mais ce sera pas voilà. Mais... Ouais.
1: Donc en fait on a on a un amphithéâtre entre guillemets euh, qui qui descend vers le centre euh, le centre étant le quartier du port et qui du coup est la scène euh, la scène sur la sur laquelle se déroulent un peu tous les tous les événements donc euh, j'avais déjà cette idée comme ça de me dire bon bah puisqu'on est dans euh, dans les sbroufs, dans le panache, etc. On, on va faire ça comme si c'était un théâtre, un théâtre antique. Et euh, du coup, euh, avec, ce, avec cette scène au centre. Donc c'était un peu parti de là. Et puis après, euh, la, la ville a grandi entre guillemets au fur et à mesure que j'écrivais. J'avais pas de plan spécifique J'avais un peu les grandes lignes de aller à l'est, il va y avoir tel quartier. Euh, là, il va y avoir un escalier avec euh, avec la avec le moineau du fou euh, en haut de l'escalier. Enfin, mais mais globalement, je, je, je n'ai pas dessiné de carte. En fait, j'ai dessiné la carte seulement après avoir écrit le premier tome et, euh, et du coup j'ai dû beaucoup retravailler le premier tome parce qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas cohérents
0: donc euh, ouais c'est une, une super idée cette, de, de partir d'un concept en fait euh, voilà d'une scène et puis de, 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 de décliner ce concept euh, un peu après dans l'urbanisme dans en fait de, chaotique de, de, de cette ville je crois que tu citais aussi euh, Marseille comme exemple parce que dans ta ville il y a un port donc mmh. c'est aussi, euh, aussi un moyen de d'ouvrir la ville sur sur le monde aussi
1: oui bah alors effectivement je voulais que que donc je me suis finalement pas inspiré que de Sienne donc ce que j'ai pris à Sienne entre guillemets ce sont les 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 quartiers au nom d'animaux mmh. euh, le le tournoi qui a lieu sur la place centrale qui du coup de d'une course de chevaux à Sienne s'est transformé en, en tournoi en bonne et due forme à, à Gemina. Euh... <rire> mais après effectivement j'ai pris d'autres villes je voulais que la ville soit une ville portuaire donc elle n'est absolument pas portuaire donc j'ai pris un peu de Marseille alors Marseille pour le coup je connais bien puisque c'est c'est la région dans laquelle j'ai grandi euh, donc il y a, y a sans doute un peu un peu du panier dans dans les ruelles torturées de, de Gemina. Euh, j'ai pris en fait j'ai pris des inspirations un peu à droite à gauche j'ai j'ai aussi beaucoup pris à la romantique antique euh, les deux murailles les les prénoms des personnages, tous les prénoms sont des prénoms latins mmh. euh, que j'ai euh, très légèrement modifié ou francisé. Euh, j'ai pris un peu de Florence, euh, la Florence un peu avant la chute de la République pour le pour le côté politique. Il euh, y a un peu de Venise. Euh, les, <rire> bah le, les Doges sont les ducs, hein, tout simplement. Enfin, il mmh. y a il y a un peu de San Gimignano aussi, qui est une autre cité état en Italie où euh, qui a qui, enfin, voilà, même donné son nom à la, à la ville mmh. voilà, j'ai un peu pioché à droite à gauche dans, dans, dans diverses cités et cités états pour, pour construire une espèce de, de tout que, que j'espère cohérent sur, sur Gemina
0: mmh. et je comprends pourquoi tu disais euh, ma démarche d'écriture c'est je, je pars, je marche mmh. euh, je, 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 je me balade parce qu'il y a, y a de ça dans ce roman, c'est aussi une balade <rire> dans une ville
1: ouais, <rire> c'est une, une déambulation voilà, un petit peu avec Nox hein. mmh.
0: Bon bah c'est ouais c'est vraiment euh, vraiment excellent. Alors vous l'aviez présenté, j'ai vu que c'était présenté sur euh, sur le site des Forges de Vulcain comme deux villes, deux histoires, une menace commune. Donc c'est en plus voilà c'est alléchant, et uh -huh. ça donne envie de ça donne envie de creuser. Donc c'est c'était bien. Je, je mentionnais les, les les Forges de Vulcain euh, qui, est, qui est votre éditeur euh, avec David Molmans, qui est le qui est le, le, le patron. Comment Comment ça s'est fait quand on dit voilà on a on a on a six tomes je sais que les éditeurs déjà euh, aiment pas aiment pas quand ça se finit pas une histoire se finit pas quand on a six tomes parce qu'il y a toujours un peu de déperdition dans les ventes au fur et à mesure ça fait peur comment on, comment on présente la chose pour pas faire fuir l'éditeur
1: bah, honnêtement moi je pensais qu'il allait fuir euh, <rire> mais je, je c'est tout à l'honneur de David Malmanson de ne pas avoir fui justement en fait comment ça s'est fait alors David avait déjà publié euh, Un long voyage de, de Claire Duvisier mmh. qui était paru euh, du coup en courant 2020, en juin 2020 et euh, bah, évidemment comme tout éditeur euh, d'autant plus qu'un long voyage avait eu pas mal de succès euh, comme tout éditeur qui a une autrice à succès euh, dans son catalogue il a demandé à Claire euh, bah, quel était son projet suivant et, et Claire lui a dit bah, mon projet suivant c'est un vaste, une vaste fresque que j'écris avec mon compagnon je j'étais pas là à ce moment-là, mais j'ose je, je, imaginer qu'à ce moment-là, David a dû euh, a dû être au bord de la syncope. Je pense que je connais suffisamment le monde de l'édition pour savoir que c'est un peu le pire cauchemar d'un éditeur quand son auteur vient en disant « j'ai euh, mon frère, ma soeur, ma femme, mon cousin qui a écrit un roman, il faudrait que tu le lises » donc euh, donc non seulement on lui a présenté ça mais en plus on lui a dit bon alors euh, on sait pas encore en combien de tomes ça va être <rire> euh, mais ça va être long il va minimum y avoir trois tomes chacun et honnêtement euh, je m'attendais à ce que euh, il nous disent qu'il avait il se sentait pas de le faire que c'était trop euh, que c'était un peu trop euh, un peu trop lourd pour pour une maison pour une structure éditoriale euh, de la taille des forges de vulcan mais en fait, David a adoré les deux textes, que ce soit celui de Claire ou, ou le mien. Il nous l'a, il nous a répondu même très très vite. Hein. C'était, c'était assez étonnant. Et, et du coup, bah, du coup, on, on s'est lancé, on s'est lancé dans cette aventure avec lui.
0: Mmh. Ça, ça a aidé peut-être aussi euh, de savoir que vous étiez, enfin. Euh, donc là vous aviez les deux premiers tomes et l'idée mmh. pour euh, pour la suite. J'imagine que ça conforte pour, euh, oui. pour la suite de savoir que voilà il y a un débouché. Et...
1: <rire> oui, je pense que David était rassuré déjà d'une part parce qu'il avait une. Moi je le connaissais un petit peu mais pas tant que ça. Mais il avait une confiance euh, une... très très forte euh, en Claire, en Claire Duvier. Donc euh, je pense qu'il y a ce côté où il s'est dit non mais si Claire Duvier m'a proposé le projet c'est que ça va être sérieux du début jusqu'à la fin. Il euh, y a le fait que effectivement on est arrivé avec euh, avec un texte qui était loin d'être définitif bien sûr mais qui couvrait euh, les deux premiers tomes de chaque trilogie donc ce qui permettait de, de le rassurer en lui disant que bah écoute on a déjà quatre, quatre romans qui sont quasi faits entre guillemets il faut les retravailler un peu mais mais en réalité l'histoire elle est quasi faite euh, on lui a dit aussi très vite qu'on allait terminer avec euh, avec un seul roman suivant donc qu'il nous suffisait de l'écrire et qu'on avait amplement le temps euh, entre les euh, entre l'apparition du premier tome de Capital du Sud pour pour travailler le texte et finir l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de il y a beaucoup d'exemples dans l'univers de la fantaisie et de l'imaginaire de cycles qui ne se sont jamais terminés. Il y a des traumatismes chez les lecteurs. <rire> c'était quelque chose qu'on voulait éviter. Et, euh, et on a réussi. Enfin, et Je pense qu'en arrivant en disant qu'on avait déjà quasiment tout écrit, euh, enfin écrit une bonne partie, c'était rassurant à la fois pour l'éditeur et pour euh, pour les lecteurs qui allaient nous suivre. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, il a été emballé tout de suite. Il a fait un, vraiment un super travail. Il a fait appel à Elena Vieillard qui a fait des couvertures magnifiques. Euh, sur euh, sur les romans euh, Adrien Gatti qui a fait des des, des cartes hein, les cartes à l'intérieur des romans aussi qui sont des des vraies illustrations enfin mm -hmm. vraiment il, a, il on a on a super bien bossé ensemble et que ce soit Claire ou moi je crois qu'on est tous les deux très heureux de la collaboration avec mm -hmm. David Meulemans et les Forges de Vulcain
0: tu t'es du coup retrouvé précipité comme auteur euh, est-ce que c'était ton Premier, le texte que t'étais, hormis les scénarios de le jeux de rôle, etc. C'était le premier texte que t'étais en train, train d'écrire ou t'avais fait des nouvelles avant Tu t'étais chauffé avec <rire> d'autres textes
1: J'avais écrit des choses avant. Euh, j'avais publié bah, j'avais publié une nouvelle dans un recueil de nouvelles policiers. Euh, donc, bon, j'avais fait ça sous pseudo, mais hein, c'était absolument pas pour me cacher. Euh... <rire> donc euh, non j'avais écrit une nouvelle policière euh, c'était bah, une éditrice qui avait fait appel à moi parce que tout simplement c'était une nouvelle qui parlait d'Ivry-sur-Seine hein, qui était un, une ville dans la banlieue parisienne que je connais bien donc il fallait écrire une nouvelle noire sur Ivry-sur-Seine mm -hmm. donc euh, c'est paru euh, début 2019 je crois premier semestre 2019
0: mm -hmm.
1: Et auparavant, alors déjà avec Claire du Vivier, on avait publié des, des, des petites bêtises hein, alors qui étaient absolument pas des romans, euh, qui étaient des textes humoristiques euh, chez un éditeur de livres pratiques okay. sur okay. la culture geek, Et de manière générale, les jeux vidéo, le, mmh. les univers lovecraftiens, etc. Mmh.
0: Oui, il y a, y, a, y a matière à, oh oui. à, à faire des bonnes blagues. <rire> comment, Du coup, comment tu as été accueilli par euh, la communauté de l'imaginaire J'ai vu que tu avais eu euh, un prix, euh, prix imaginaire de, de la 25e heure du livre du Mans. Uh -huh. euh, alors, que tu as gagné avec euh, face... <rire> au long voyage de Claire du Vivier, en plus il peut y avoir un peu de, un peu de compétition entre vous donc c'est assez rigolo comment, comment ça se passe non, comment ça se passe dans la, dans la, dans la par rapport à la communauté je, je sais que j'ai l'impression qu'elle est très euh, à, ouverte et accueillante donc euh, bah, voilà, je...
1: écoute ça s'est extrêmement bien passé effectivement la communauté de l'imaginaire est extrêmement ouverte et accueillante euh, je pense que voilà on avait déjà déjà quelques amis au sein de cette communauté mais bah, en restant toujours un peu à la périphérie euh, que ce soit Claire ou moi jamais en stiplo plongeant vraiment et en fait euh, bah, à partir du moment où, où on a un roman publié euh, on se retrouve directement plongé dans la dans la communauté sans 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 avoir euh, d'autres possibilités que que de, que de que de côtoyer vraiment les gens et, et ça a été une vraie bonne surprise entre guillemets parce que ça a été super accueillant euh, en plus euh, alors, je sais pas si ça a joué mais probablement on a fait euh, la première fois le premier salon euh, qu'on a fait c'était les intergalactiques à Lyon euh, en septembre dernier et c'était un peu le salon des retrouvailles, si je puis dire, après après deux ans de de, de confinement, après un an et demi de confinement. Donc euh, il y avait une ambiance extraordinaire. C'était tout le monde avait avait une banane énorme. Enfin, c'était vraiment vraiment que du bonheur. Donc euh, non, ça c'est ça c'est honnêtement très bien passé. Moi, je suis vraiment très très content. J'ai fait des super rencontres. Mmh. Bon et puis après il y a le côté avec Claire du Vivier qu'on a qu'on a dû résoudre euh, effectivement quand on se retrouve en compétition sur un prix et que c'est l'autre euh, qui gagne un prix on a on a on a posé une règle entre nous c'est que euh, c'est que celui qui gagne euh, paye un excellent repas à l'autre
0: <rire> c'est une ouais c'est un bon c'est un bon modus ouais je... mmh. <rire> Bon, c'est 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 bien. J'ai vu que tu étais sélectionné pour le prix Imaginal des bibliothécaires 2022. Donc là encore, il y a voilà, je, mmh. je souhaite le, le meilleur pour ça. Enfin, merci. <rire> euh, comment ça se passe pour pour la suite en fait là. Donc le tome 2 est fini. Mmh. Euh, alors il s'appelle Trois Lucioles je, je crois, la couverture a été révélée alors à l'heure où on enregistre je crois qu'elle a été révélée hier donc, tout à euh, fait, <rire> par aussi, David hein. ouais, tout aussi magnifique que, que la première mmh. euh, le, le tome 3 euh, alors j'imagine qu'il y a aussi le tome 2 de, de, de Claire qui va devoir être euh, relu édité euh, etc et puis le tome 3 vous, vous, vous en êtes à quel stade
1: alors le tome 2, donc, comme tu dis, est terminé, entre guillemets, il ne reste plus qu'à l'imprimer, plus qu'à, <rire> et alors l'envoyer en librairie. Euh, le tome 3 de Claire est en cours de finalisation, le tome 2 de Claire est en cours de finalisation. Il paraîtra, du coup, euh, au mois d'octobre. Euh, donc, euh, donc elle est en train de le relire. Ensuite, moi, je vais le retravailler un tout petit peu pour vérifier que, que tout soit cohérent entre les, entre les différents univers, etc. Euh, et les tomes 3, euh, bah, dès qu'on aura fini cette relecture du tome 2 de, de Claire Duvivier, et je pense du coup on va s'y atteler un peu cet été, on va.. Euh, Aujourd'hui on a des, un, des premiers jets de chaque tome 3 qui sont terminés, donc on a vraiment la fin de l'histoire qui est, qui est écrite dans chacun des cas. Euh, par contre, effectivement, ces tomes 3 nécessitent pas mal de retravail. Euh, parce que la, la petite difficulté qu'on s'est posée avec Claire, c'est que bah, dans les tomes 3, les, les intrigues se rejoignent euh, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'intrications entre Capitale du Nord, euh, du Nord et Capitale du Sud. Et du coup, euh, bah, il faut s'assurer que tout soit parfaitement cohérent. Euh, que ce soit les personnages, les événements, euh, la, une frise chronologique, euh, etc., etc. Donc il faut à la fois que ce soit cohérent, et, et à la fois que ça reste intéressant parce qu'on veut pas que euh, en lisant un des romans, ce soit, enfin en lisant le, le, le Capital du Nord 3, et puis après Capital du Sud 3, ce soit redondant dans l'histoire. Donc il faut, euh, voilà, il y a tout un tas de petits ajustements à faire euh, auxquels on va probablement s'atteler cet été. Et puis euh, on a encore un peu de temps puisque le tome 3 du coup paraîtra en avril 2023 pour mmh. Capital du Sud et en octobre 2023 pour Capital du Nord.
0: Mmh. Oui, donc c'est c'est quand même une euh... Comment dire une, une étape fascinante parce que c'est là où les, les à la fois les histoires se rejoignent, à la fois vous avez eu aussi le temps de bah, de, de de préparer ça en fait de de laisser euh, mmh. cette euh, cette convergence euh, s'établir donc euh, voilà je trouve que c'est c'est ça doit être ultra satisfaisant d'arriver à, à ce tome 3 en fait où tout où où, où les, le pulse se termine et tout tout s'imbrique
1: c'est c'est satisfaisant et en même temps c'est extrêmement frustrant parce que euh, bah parce que nous on connaît la fin et on a envie de la faire découvrir oui. <rire> et du coup et on sait qu'il va falloir attendre quand même encore un petit peu euh, pour euh, pour pouvoir en parler <rire>
0: Oui oui, ce, ce côté-là, oui, vous êtes lancé dans un projet, ouais, sur plusieurs années, du coup, donc c'est mmh. quelque chose, de, ouais, d'extrêmement de, de, long. Mais enfin, vous envoyez le bout parce que finalement trois ans pour pour six tomes, c'est quand même, c'est pas mal quand même.
1: Ouais, c'est <rire> vrai que c'est pas mal. C'est vrai que finalement, ça va quand même assez vite. Et puis, euh, puis je me mets à la place du lecteur aussi, qui, qui a pas envie à chaque fois d'attendre un an ou deux ans ou ou six ans dans le cas de, de certains de certains best-sellers américains euh, ouais, pour, ouais. Pour, pour pour connaître la suite de son histoire
0: oui il y a un rythme il y a un rythme soutenu donc c'est 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 bien c'est bien tu parlais tu, tu disais que tu avais écrit dans un autre genre le, le policier est-ce que dans tes projets une fois que vous aurez mis la dernière touche sur sur cette double trilogie est-ce que toi tu as envie de, te, de de te lancer dans d'autres de t'essayer à d'autres genres que que la fantasy est-ce qu'il y a d'autres genres qui te passionnent
1: alors, <rire> oui. En fait, mon problème, c'est que je suis passionné un peu par tous les genres de littérature. C'est un peu euh, un peu mon problème aussi qui fait que je suis spécialiste de, de rien en fait. De... Je me sens pas comme euh, légitime pour être un spécialiste de la de la fantasy. Je suis aussi un très gros lecteur. Alors, je suis un très gros lecteur d'imaginaire d'une manière générale. Mais, euh, mais de fantastique beaucoup, euh, de science-fiction énormément euh, Je lis un petit peu. Euh, je lis aussi du polar. Je lis aussi euh, beaucoup de littérature. On appelle blanche entre guillemets même si le, le, le genre enfin le, le terme est pas forcément euh, pas forcément heureux euh, après je pense que dans tous les cas je resterai sur une veine imaginaire euh, maintenant à savoir si je vais rester sur de la fantaisie ou si je vais faire plutôt des incursions dans, dans la littérature fantastique j'avoue je, je ne sais pas encore mmh.
0: Oui, le fantastique, il y a des belles ouais, il y a des belles choses euh, uh -huh. à faire euh, à faire également, j'avais interviewé euh, Milani Fazi, euh, qui fait pas mal de, de choses dans ce domaine euh, Estelle Faye aussi euh, uh -huh. et, et écrit aussi dans ce genre en même temps que le, dans la fantaisie donc euh, il y a des il y a des moyens d'écrire dans ces deux dans, 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 dans ces genres euh, et des et des passerelles en fait. Oui, <rire> très, oui je pense. très, très cousin.
1: <rire> oui oui, je pense Puis après le moi, je viens de terminer notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions du Sous-sol, qui est un bouquin vraiment exceptionnel, qui est un roman fantastique en fait. On dirait du Stephen King avec avec un fond avec un fond un peu historique. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que j'adorerais faire faire quelque chose un peu comme ça.
0: Oui, on a tous des on a tous des romans qu'on termine en disant Ah, j'aurais bien aimé la celui-là. Bon bah écoute c'est bien je crois qu'on a un peu un peu fait le tour de ton actualité euh, on a parlé de, de, de jeux de rôle quand même à un moment dans, dans tes influences ma majeures euh, est-ce que est-ce que le jeu vidéo ça a été aussi euh, quelque chose qui t'a qui inspiré dans, dans la création de de ce de cet univers
1: alors oui oui très probablement là. je si d'une manière générale je suis un gros enfin je suis un gros joueur de jeux vidéo euh, <rire> évidemment j'aime beaucoup ça j'aime bien les jeux qui, qui sont très narratifs qui racontent une histoire enfin mm -hmm. j'aime j'aime être ébloui devant une histoire je suis, je suis en train de me refaire The Witcher 3 qui est qui pour mm -hmm. moi un modèle du genre à la fois jeu d'un point de vue gameplay et puis d'un point de vue histoire qualité d'écriture euh, des jeux vidéo il y en a beaucoup qui m'ont marqué dans ma vie est-ce qu'il y en a un qui a mar plus marqué la tour de garde je dirais que oui euh, mais alors c'est un peu un peu tordu comme raisonnement. Je pense que celui qui paradoxalement a un peu le plus euh, inspiré la tour de garde c'est euh, c'est un, une, une série de jeux vidéo des années 90 euh, qui s'appelle Suikoden qui est euh, qui a un, un jeu vidéo japonais un RPG japonais en fait où euh, où il y a plein plein de personnages en fait où on peut recruter euh, 108 personnages très exactement c'est un jeu vidéo qui est inspiré de du roman Au bord de l'eau euh, qui est un classique de la littérature chinoise mm -hmm. et euh, et où effectivement ces 108 personnages se retrouvent se retrouvent dans un dans un camp et, et font une une communauté ensemble en fait ils font et chacun chaque personnage secondaire hein, entre guillemets ses spécificités et euh, je pense que c'est un peu de là euh, quand, quand je disais tout à l'heure on, on avait euh, moi un moment j'avais même envisagé de faire de la tour de garde un, un, un jeu vidéo sur RPG Maker c'était plutôt dans ce type d'inspiration là
0: <rire> ok Donc, euh, ouais. ouais je connaissais pas c'est je vais aller bah, je vais aller voir ce que enfin, je vais rechercher un peu ce que c'était ce ce jeu euh... ouais bah je te souhaite d'être adapté comme <rire> Comme The Witcher, Ouf, on en est loin encore, mais je pense. <rire> ouais, bon, il y a toujours moyen de faire des, de faire des belles adaptations à partir de à partir de romans. c'était euh, ouais, c'était un plaisir de, de de pouvoir échanger avec toi, Guillaume. Euh, je suis impatient de d'attendre. Enfin, je, je suis en attente de la suite <rire> de la Tour de Garde. Donc, c'est à quelle quelle date exactement Avril ça euh, Le 8 avril le 8 avril. Bon ben bah voilà, on rendez-vous, rendez-vous le 8 avril. Tu avais bien été euh, été poussé, je me souviens que mon le libraire qui est juste euh, à côté de chez moi, à côté de mon bureau aussi, euh, la dimension fantastique à Paris euh, mmh. où je crois que vous avez déjà dédicacé euh, <rire> oui, on, a, on a avait on a poussé, dédicacé. Euh, avait poussé euh, ton roman donc euh, c'est eux qui me l'avaient euh, qui me l'avaient recommandé donc euh, donc voilà, je te souhaite le meilleur pour la sortie du, du deuxième tome et puis pour les, les prix aussi euh, imaginal des bibliothécaires 2022, on croise des doigts peut-être d'autres. <rire> peut-être d'autres, euh, oui. <rire> merci pour ton temps, hein, tu as pris sur ton temps d'écriture pour pour me parler, donc c'était... Euh, c'était.
1: Bah, merci à toi de, de m'avoir invité. Hein.
0: Un, un plaisir et puis bah au plaisir de, de, de refaire ça euh, euh, bah, au fur et à mesure que les, 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 les tomes sortiront euh, dans, dans la tour de garde.
1: Ah, très bien merci beaucoup Michael
0: merci beaucoup à très bientôt au revoir